0: Välkommen igen till relationsskeppet som är här igen i juletid, precis som vi sa i slutet på förra avsnittet, så kan det ju tänkas bli så att det här avsnittet har lite julekaraktär. Ska vi bestämma att vi, att vi har det åtminstone delvis, så?
1: Det kan vi göra. Lite klädsamt med tanke på årstiden så började vi ju nästan bråka här redan innan inspelningen började.
0: Gjorde vi höll jag på att säga.
1: Vi trätte om lite vem som skulle inleda podden. Jag tycker att du gör det så bra och jag känner mig bara kymig när jag ska säga hej och välkommen och sånt. Så ja, det blev du igen som åkte på den pucken.
0: Ja, trots att jag ägnat senaste året åt att på olika sätt försöka häkta av mig radioåket. Det är ju nu, nu i dagarna exakt ett år sedan jag slutade på Sveriges Radio. Men jag får väl leva med att... N något spår har alla de där tusentals timmarna av direktsändning satt hos mig. Till exempel att jag får äran och inleda vår podd varje gång. Jag, jag tar den, det är inga problem.
1: Ja, det är bra. Då är, vi, då är vi sams igen.
0: När vi gör det här avsnittet så är det några dagar kvar fortfarande till julafton. Du som lyssnar kanske sitter mitt i julefriden. Vi hoppas verkligen att, att det är julefrid i alla fall. Att jag skulle vilja säga, utan att måla någonting på väggen här, att det är fara och färde för många som i sluttampen, sista månaden, sista veckorna, sista dagarna, sista timmarna före julen gasar på i högsta fart. Och det är inte bara det här med alla julklappar som ska köpas och allt som ska bakas och förberedas utan det är också att man ska kunna slutföra allting på jobbet om man nu har ett sånt. Så att här skulle jag vilja måla upp ett riskscenario som handlar om att julefriden inleds med en riktig krasch när du ska, som det heter nu för tiden, landa.
1: Ja. Lärarna hade ju satt sina betyg här nu och en som jag pratade med hade suttit 19 minuter innan midnatt och klickat in de sista betygen. Så det var ju en deadline. Och varje år så lovar man sig själv att man ska göra bättre och att man ska inte stressa och man ska vara ute i god tid och man ska ja allt det där man ska. Och så blir det ändå i stort sett likadant varje år att man man raffsar till sig julklapparna eller man tar något som var dyrare än det man hade tänkt från början. Och så där, bara för att man ska hitta något.
0: Och för den som panik. inte har fullständig koll på vad du gör, så alltså du jobbar inom skolans värld men du är inte lärare.
1: Nej, precis. Jag jobbar med elevhälsa. Mm.
0: Men vad händer då om man stressar på, stressar hjärnet verkligen in i julhelgen? Ja, risken finns ju då: den här kraschen som jag pratade om nyss. Det skulle ju kunna bli så att när julfriden väl ska infinna sig så är du så trött så att du blir irriterad, kanske förbannad, eller åtminstone gnällig, lite sur, Du drar dig undan. Och i kollision med alla förväntningar som finns på att nu ska vi vara mysigt tillsammans så det, alla hör ju att det, risken är att det blir inte riktigt bra. Och vad värre är när du vaknar på julaftonsmorgon så kanske den kommer där lika oönskat som ett brev från före detta svärmor ungefär. Eh, nämligen eh, ledighetsförkylningen, semesterförkylningen. Kroppen kan plötsligt slappna av och har glömt hur man gör och så reagerar den med förkylning istället.
1: Jag tänker på den här klassiska bilden av folk som sitter och sover framför Kalanka också. Nej, lite halvt nedkastade i soffan med ett glas av något slag framför sig. Och så sitter alla de vuxna där och snarkar för de är mätta och helt slutkörda. Och <går> får då en timmes paus medan ungarna kollar på Kalanka. Det är en sån här klassisk barndomsbild i alla fall för mig. Men visst, ja, jag tillhör de som brukar åka på något i sjukdomsväg under ledigheten, så att eh, proppen går väl ur känslomässigt. Det är väl som att få en sån där lång massage som man också kan bli jättesjuk av.
0: Det är väl inte så kanske att man lyssnar på den här podden om man tycker att de här ämnena är mumbo-jumbo. Men för den som inte riktigt förstår sambandet, vad kan en förkylning ha med ledigheten att göra? Men Alltså kroppen och själen, vi har ju varit inne på det så många gånger. Det hänger ihop. Det är ju samma system. Det är liksom en och samma kropp. Titta på din kropp så ser du att allting hänger ihop, till din stora förvåning möjligen. Och har du då stressat på och gasat på under lång tid så att kroppen är liksom på högvarv och sen så ska den plötsligt plomsa in? går ner i värv och allting sånt, då, kan, då släpper kroppen fram, kanske, inte alltid såklart, men kanske det där som ligger latent någonstans. Kanske i värsta fall då ett virus, en bacillusk, en förkylning. Covid ska vi inte prata om, men vi kanske ska strunta i covid i det här fallet.
1: Ja, vi struntar i den den här gången. Nej, men Visst är det så att vi, var och en till mans lite ibland, säger jag har inte tid att vara sjuk. Nu har ju pandemin då med, dragit med sig att vi har faktiskt inte kunnat säga det utan vi har varit tvungna att vara hemma när vi har varit lite halvkrassliga. Men det är väl ganska vanligt att man förtränger och trycker undan och ja, mentalt håller tillbaka sjukdom som eh, borde bubbla upp. Jag tror att det var, undrar om det var John Lennon. Möjligen Woody Allen eller någon annan kulturfärbro i den åldern som, som sa I don't get angry, I grow a tumor instead. Alltså jag blir aldrig arg utan jag odlar min tumör istället.
0: Tumören då i, i metaforiskt perspektiv visar jag. Så att det blir som, ilskan blir som en tumör eller tröttheten eller vad. Hur ska man översätta det så att det blir begripligt för en som inte kan utrikiska. Det vet ju alla att jag är väldigt svårt för.
1: Nej, men här tror jag faktiskt att man menar det rent, rent fysiologiskt. Även om jag är tveksam till att det funkar så i kroppen. Men, men just att folk som aldrig blir arga, de, de dör av någonting sen istället för att de inte släppte ut det där mm. som de tryckte ner.
0: Man kan få till och med riktigt allvarliga sjukdomar av att man trycker undan eller stänger av känslor eller stressar för mycket. Så absolut.
1: Ja. Men det du beskriver som en, en semesterförkylning, det är nog väldigt, väldigt vanligt. Eller att man helt enkelt går i däck och mentalt inte orkar med allt det där man kanske hade tänkt sig. Jag vet att jag för någon månad sedan här styrde upp med dottern att vi skulle måla om köket på jullovet. Och nu när jag sitter här och tittar ut i köket så känner jag att, bara att alltså jag är jätteglad om jag orkar gå ut och sätta på en kopp kaffe någon gång under julhelgen, annars kommer jag nog ligga mycket här på soffan.
0: Ja, det, alltså det låter ju mysigt och det unnar jag dig och alla andra, så att det är inte det. Men samtidigt är det ju lite synd om människan att vi har hamnat där. att Livet, och inte minst arbetslivet, tär så mycket på Så att När vi verkligen får chansen att göra det där som vi alla ser fram emot, nämligen vara lite lediga, då, då orkar vi inte ens... Vi orkar ingenting i värsta fall.
1: Nej, att vi inte orkar göra de där roliga sakerna som vi hade längtat efter eller sett fram emot och, och alla som har hus och familj och, och bilar och barn och husdjur kanske och kanske till och med utomhusdjur som ska ta hand om hästar och eh, vad det nu kan vara, eh, att man vet ju att det arbetet försvinner ju inte bara för att man är ledig och när ska man göra det om inte på semestern eller på julen eller på, ja de längre ledigheterna då, då går ju väldigt mycket tid åt att bara städa eller plocka ur garderober eller plocka undan barnens urväxta kläder att städa bilen och mm. sånt där som man inte hinner med annars jag kände att ditt
0: scenario nyss, att somna framför Kalanka, det kom åt mig- därför att jag kände igen mig väldigt väl i det. Jag, jag brukar fixa den här första filmen, det är väl Tomterverkstaden där. Och sen kom mm. den där. kommer handen där. Oj,
1: du kan ordningen på den jag har inte lyckats larra med på-
0: Jag är inte säker på det, livstid. men det kommer Janne Långben och husvagnen- och allting sånt tidigt. Men där någonstans brukar jag faktiskt- slumra till en, en kort stund. Och det är så skönt. Särskilt mm. efter ett och ett halvt glas glugg.
1: Ja men det där är ju, jag vet inte om det är det som är julefriden egentligen, är det inte det. Det är den här kärleken till alla människor och godhet runt omkring en. Men för många i moderna samhället så är nog julefriden just det där. Det är ingen vi har som ringer. Det är ingen chef som pocker på uppmärksamheten. Det plingar inte i mejlkorgen i bästa fall. och det Jobbtelefonen ligger kvar på jobbet och kan ringa bäst en vill eller vara laddad. Det spelar ingen roll. Jag tror att det är, eh, är julefrid för många.
0: Ja, om jobbtelefonen ligger kvar på jobbet, då är jag den första att applådera. Att det är riktigt bra jobbat. Jag tror i värsta fall att det är så att den ligger på bordet framför kalanka.
1: Ja, absolut. Det tror jag. Och jag tror många glömmer att och stänga av plingandet på appen, på jobbmejlen jobb också. Eller man kanske till och med flyttar sin jobbmejl till sin privata mejl. Ja, det är nog många som har svårt att släppa jobbet. Jobbet är en stor del av ens identitet, att man, man tänker att man måste vara där hela tiden.
0: Ja, men tänk alla som varje gång de står på sin egen privata mobiltelefon måste logga in i jobbets Teams som är kopplad till den mobilen av något skäl. Mm. Och som måste sitta och göra det. Ja du gör det va, jag misstänkte det och säkert många med dig också. Tänk att behöva sitta och göra det på julafton när man ska släppa jobbet. Alltså drömscenario för mig är att och det, det, vi, vi kommer ju inte hamna där, men jag skulle ändå säga att det får vara någon slags mål, att på julafton de här dagarna när du är ledig, då ska du verkligen vara hundra
1: procent ledig. Ja, men jag, jag har faktiskt blivit lite, måste skryta lite med mig själv och ibland får jag kritik, eh, konstigt nog för det. Jag eh, sätter alltid min jobbtelefon på ett sånt här svar som säger den du söker är på möte till, och sen ett klockslag. För att så de ligger där i... hela
0: julen då. Du matar jo. in det är den 22. Eh, Åsa Strandberg här. Jag är på möte och återkommer den 10 januari. Det är ja, ett väldigt precis. långt möte och stackars <laughs> människor tänker folk. och sitter i möte hela jul- och nyårshelgen. Och över 13 helgen också. Hjälp, vi måste ringa henne och varna henne. Hon är på väg in i väggen.
1: Mm. Ja, nej. Då, då sätter jag nog att jag har semester eller är ledig eller någonting. Sådär. Ja, men ja, min bästa sån här um, hänvisning är i alla fall den här. Den du söker har gått för dagen. Den tycker jag är så skön. Nu är jag gått för dagen. Ingen kan nå mig. Jag rekommenderar detta till alla.
0: Jaha, det, det, det låter väldigt enkelt och det borde vara det. Men tänk så svårt vi har för det många av oss. Jag tror inte att du och jag är exemplariska heller alla gånger.
1: Absolut inte, men eh, det kan nog vara så att det inte ses på med så blida ögon att man gör så att man faktiskt stänger av telefonen och bara sitter i ett möte. Men samtidigt så är det ju väldigt respektfullt, mot för du sitter ju inte på ett möte ensam. Det finns ju andra människor där och har du då en telefon som ringer i tid och otid och du måste resa dig från bordet så stolen välter och fara ut genom sammanträdesrummets dörr och ut på andra sidan och sen kom in och säga oh, ursäktade, ring det här, jag var tvungen att ta det. Alltså är man inte jättetrött på att höra de där ursäkterna?
0: Men om vi ska bli konstruktiva nu och på något sätt försöka förebygga det här om det går så är det ju Lite olika aktörer i det här scenariot. Det är naturligtvis du själv och det som händer med dig själv när du ska gå ner i varv och vara ledig. Men det är också det som händer hos omgivningen när du kämpar förbrilt med att gå ner i varv och blir sur och resig och tvär och kanske inte mår bra. Och sådär. Hur kan vi förebygga det här och hur kan man förhålla sig som omgivning, alltså hjälpa en person som, som går igenom den här fasen?
1: Oj, ja det är ju så individuellt. Nej men... Tillåta folk att vila. Låt de som i vanliga fall kanske alltid styr och ställer, lagar mat och grejer och dona, låt dem få vila. Barn kan faktiskt hjälpa till vid jul. Barn som river upp julklappar och lämnar ett berg av skräp efter sig. Jag menar, alla kan hjälpa till att plocka undan julklappspappret och alla kan hjälpa till att värma köttbullar, det är, man, det är inte så avancerat. Om man, om man gör saker tillsammans istället för att då måste jag säga tyvärr förra generationens gubbar alltid satt som några feta grosshandlare och söp medan kvinnorna gick lös på gladpack förpackningen efter julbordet och när, man, när alla var färdiga och hade packat undan all mat och, och nattat alla barn, men då satt Fyra fulla gubbar i soffan och antingen sov eller var oändligt köttiga Det är ju liksom ingen julefri direkt.
0: Nej, det är det inte. Men det är heller ingen julefri, det skulle ju vara det om det bara var köttbullarna som skulle stekas. Men låt säga att familjen då med två vuxna och två, tre barn, samtliga ska trängas i köket och inte bara steka köttbullarna eller värma upp dem. Utan de ska göra omeletten, steka kroppkakorna, prinskorvarna, skära upp skinkan, öppna sillburkarna, hyvla av osten, skära upp kalvsyltan, ställa fram grytan med dotter skära upp skivor vörtbröd, bygger vi inte upp en, en risksituation, en riskmiljö här? Om, om allting är som en krutdurk så lär det bli en explosion just i den situationen.
1: Mm, jag ska väl dra fram mina gamla eh, AA-deviser här igen då. Eh, där den första är, gör det enkelt. Och därefter kommer, ta det lugnt. Gör en sak i taget.
0: Men vad då? Jag tar väl det lugnt.
1: Och gör det viktigaste först. Ja, men
0: vad då? Det här är viktigast.
1: Mm. <laughs> ja, nej, men visst, det går att spetsa till det. Jag, jag tänker att, att det här är ju upp till var och en, verkligen. Men det går ju att förenkla saker. Det går att göra saker i lugn och ro med planering, med samordning. Med att man hjälps åt. Det värsta som finns är väl att vara på ett kalas där man känner att en person har slitit för att allting ska funka. Och de andra sitter bara och latar sig. Det, alltså för mig blir inte det roligt. Och jag tror inte egentligen att någon kan med gott samvete, mer än då kanske förra generationens gubbar, eh, sitta mitt i det här. Och tycka att ja, men jag är ju bäst som bara sitter här och är full.
0: Ja, och det är vilken redig käring jag har. Vad fint hon fixar till oss. Nu tar vi oss en supte innan hon är klar mm. med maten.
1: Ja, precis. Har du en öl till älskling?
0: Ja, det är förfärligt. Jag ryser bara att, att inte på det. man inte
1: ströpt dem.
0: <laughs> ja, vi ska inte uppmana till den typen <laughs> nej, av konfliktslösning kanske. Här, men
1: <laughs> ja, varför inte? Ett julefrid innan absurdum.
0: Men är det okej okay att komma hem till familjen dagen före julafton på sitta när alla ska samlas framför bingolotto och sitta där och ha mysigt och vara sur och vresig? Ska man som omgivning acceptera det? Nu, känns som, nu ställer jag bara frågor hela tiden här, men samtidigt målar jag upp olika situationer som jag tror inte att de är helt avlägsna för de flesta av oss som lyssnar på den här podden.
1: Nej, men alla vuxna har ju ett ansvar för att uppföra sig rimligt väl. Jag menar, känner du att, att din energi är så skitslut att du inte ens kan vara trevlig mot din familj? Ja, men gå och lägg dig då. Det är ju faktiskt ett ganska enkelt råd. Om du inte kan göra något vettigt, säga något snällt, så gå och lägg dig och sov. Eller gå och lägg dig och läs en bok. Be om ursäkt, säg tack och hej, vi ses imorgon. Jag orkar inte. Man har ju rätt som människa också att säga så.
0: Det har man, men samtidigt så är ju familjen en plats, en miljö där man ska få vara sig själv. Där man ska inte få uppträda precis som man vill såklart, men man ska inte behöva tänka sig för i alla situationer i varje fall, utan man ska få vara sig själv och samtidigt känna att jag blir älskad trots att jag har en del fel och blister.
1: Ja, men det är precis det jag säger. Det är, det, det är så jag tänker att... Att om du kommer hem till dem som älskar dig mest i världen och du, och du känner att jag orkar inte idag. Idag är det är allt, min energi är slut. Då måste du ju kunna säga det. Ja. Det, är ju liksom, det är ju liksom essensen av att ha en familj. Och jag såg en sån fin teckning häromdagen. Det var, det var en riktig så här barnteckning. Det var tre, tre personer som man såg låg under täcke och den personen som var i mitten var en liten person. Och sen så stod det så här, min son har ritat trygghet på förskolan. Och det är mamma och pappa och i mitten ligger en lille. Det är trygghet. Menar, det är ju det som vi vill ha. Det är ju det som är familjen. Att här i den här sängen eller det här huset, i den här stora famnen, är jag trygg. Och det betyder inte att man får bete sig som ett svin. Det betyder inte att man får utnyttja andra. Det betyder inte att, att man får supa hur mycket man vill. Eller ligga med någon mot dess vilja. Eller vad man nu ska hårdra det till ytterligheter på andra hållet. Utan det innebär att, att man ska få vara trygg helt enkelt.
0: Det finns ett Instagramkonto som heter Snyggsnack. Det drivs av en kompis till mig som heter Malin Gruvagen. Hon skrev en dag för inte så länge sedan följande inlägg om just familjen. Nu ska jag läsa innan till, men jag tycker att det här sammanfattar väldigt väl det vi pratar om nu. Familjen är det bästa, men det svåraste vi har. För kärleken är villkorslös, och då sänker vi kraven på oss själva och på varandra. Vi gör oss inte till för vi förväntar oss kärleken då. Det är såklart inget dåligt, men det blir dåligt om vi tar oss rätten att bete oss illa och förväntar oss att det är okej. Okay. I en familj är alla viktiga. Stora känslor och små känslor. Fyll din familj med massa härliga människor och se till att det blir en kavalkad av umgänge, kärlek och medmänsklighet. Det tycker ja. jag är väldigt fint.
1: Ja, exakt. Det är precis, eh, precis så.
0: Samtidigt som du måste få vara dig själv i familjen, du ska känna dig trygg och älskad även om du inte är en person som bara består av goda sidor, så innebär ju inte det att du kan ta dig rätten att bete dig illa och bete dig hur som helst. Och det är ju slutklämmen på det jag läste upp här nyss medmänsklighet, det måste ju vara på båda hållen. Inte bara att omgivningen accepterar dig som du är utan att du också accepterar omgivningen som de är. Du kan inte komma hem, sätta dig i soffan och kräkas upp allting i knät på din familj och räkna med att jag måste få vara mig själv här. Du behöver ju bidra på något sätt också. Är du då så förjordad trött? Så som du själv är inne på så här, gå och lägg dig en stund. Eller varför inte omgivningen säger till dig, om du är så trött är det väl lika bra att du går och lägger dig en stund så kan du komma tillbaka igen om en stund kanske när du känner dig lite piggare.
1: Ja, och det kan ju gälla både barn och vuxna. Många barn är ju jätte, jätte, jättetrötta den här tiden på året, precis innan lovet. Och de vet, luften har gått ur, de som sagt, betygen är satta. Lussetåget som man var skitnervös för är avklarat och allt det där. Man kanske bara vill vara hemma och, och, och ha det skönt och slippa bli ifrågasatt och slippa höra tjatet om att man inte kan lägga tvätten på rätt ställe och, och Men jag tror att nyckeln till mycket här är ju dels det som vi, du och jag, alltid tjatar om att vi kommunicerar med våra familjemedlemmar och våra kärestes, käresta om att vad är det vi förväntar oss, vad vill vi ha? Behöver vi ha allt det här eller räcker det med att vi gör basic? Sånt sånt måste vi kunna prata om, även med barnen.
0: Jag tror att, eller jag vet skulle jag nästan kunna säga i det här fallet, att... Kommunikationen är grunden för allt, precis som du är inne på. Att man har en kultur hemma i familjen, hur den nu ser ut. Där det är okej okay att prata med varandra. Det är okej okay att beskriva vad man känner och tänker. och Våga vara öppen med sina tillkortakommanden, sina upplevda orosmoln. Vad det nu kan vara och så vidare. Finns det en kultur där det är okej okay att uttrycka detta och där man också vet att när jag tar upp det här så lyssnar min omgivning på mig då behöver det inte bli så dramatiskt. Alltså jag tror att du nästan har inte eliminerat, men reducerat många av de här potentiella konfliktsituationerna som vi är inne på nu.
1: Ja, och nästa punkt på, på familjefokuset liksom, här är ju samarbete. Det finns ju ingen anledning att en person ska stå med allting och släpa alla matkassor och slå in alla paket och så. Alla kan vara med och... Det är ju min erfarenhet i familjelivet i alla fall att ju mer man hjälps åt desto roligare blir det. Sen, sen är det ju de facto så att du som pappa till exempel nästan alltid blir kvar med, med den där stora klumpen pepparkaksteg som aldrig tycks ta slut eller disken efter knäck tillverkningen för att alla andra har gått och kollat på julkalendern. Men jag menar ja då är det väl så det är inte många gånger om året man drabbas av det. Nej. Men att göra saker tillsammans är ju fantastiskt roligt. Det
0: är det, men man kanske heller inte alltid ska kräva det. Jag tror att man får titta lite på varandra och läsa av varandra lite grann. Som alltså vi nu tar konstellationen mamma och pappa så kanske det är så att just vid det här tillfället när vi haft värsta pepparkaksbaket i köket och det ser ut som ett bombnedslag verkligen av all deg och mjöl och allting som ligger hit och dit formar och vad det nu kan vara. Då, då måste inte vi av någon slags rättvise skäl ta ett tur med den med den städningen, den saneringen, håller jag på att säga, tillsammans. Utan om det nu är så att vi är trötta båda två, men just nu så verkar det som att du är tröttare än vad jag är. Det är helt okej okay om du går och sätter dig vid tvn en stund och kopplar av eller kollar på när eller vad du nu vill göra. Så tar jag hand om det, om det här, den här gången. Men sen får det inte mm. bli så att det alltid är så att det är en och samma person som ska stå med med allt det kvar glömda, så att av spillorna och stöket.
1: Nej, det är det jag lite var inne på också för här med gladpackpaketen innan alla de här matresterna ska tas om hand. Jag menar, det, det måste, sånt där måste man hjälpas åt med. För till syvende och sist, så det allt alla vill, det är ju att få sätta sig i soffan och vara tillsammans. Och då är det ju inte schysst om en och samma person år efter år står med den där plastfolien och, och, och kletar och hällar över köttbullar i plastburkar. Och, så det, det är inte... Så tycker inte jag att det ska vara. Men sen så är det väl, om man tänker relationen barn-vuxen, så kostar det ju på att ha julbak ihop med ett gäng barn. För att man vet ju att man som vuxen sen kommer att bli kvar med disken och då får man liksom... Ja, då får det vara det onda med det goda.
0: Ja. Precis. Det är jättemysigt att göra saker tillsammans med barnen också. Men har man precis haft julklappsutdelning och tallrikarna står kvar på bordet efter maten alltså jag tror inte, då, i det läget ska man nog inte begära att barnen ska vara med och diska. Det, då har man nog lite taskig timing i sitt förhållande till barnen tror för då vill ju barnen vara med sina leksaker eller vad man nu har fått. Så då får man nog stå i sitt kast att man inte plockade av bordet innan man öppnade julklapparna.
1: Ja, precis. Och det är väl ändå viktigast att få sådana saker att fungera i vardagen. Vuxna behöver ju hjälpa varandra i alltså just när det är stora fester och helger. Och så där, att, man, att man inte till exempel förväntar sig att de andra parets kvinnor ska hjälpa till efter parmiddagen. Nej, det är faktiskt den som bor i huset som kanske ska göra det. Det vill säga... Det paret som har bjudit, inte den, den andra familjens hustrur. Liksom, som det tyvärr klassiskt ofta blir.
0: Ja, verkligen. Jag tror att mycket av det där fortfarande lever kvar. Man kan tidvis få för sig att vi börjar närma oss ett jämställt samhälle, men det är det ju inte. Alltså Det finns jättemycket kvar att göra i detta såklart.
1: Ja, vi hoppas på bättring, om inte annat i framtida generationer.
0: Vi är nog på väg åt rätt håll. Men någon räknade ut att det skulle ta ytterligare åtminstone 300 år innan vi är i närheten av något som kan kallas för ett jämställt samhälle.
1: Ja, precis. Det var någon som sa det. Jag var var, var glad att vi, vi bara vill ha jämställdhet och inte pengar tillbaka. Eller hämnd.
0: Men sen är jag nog inne på också, för att återvända till familjekalamariken inte i bänder utan i julefirandet. Att lägg julfirandet, lägg julmyset på en rimlig nivå. Det är ju också någonting som man behöver prata igenom på föran. Allting kanske inte måste vara top-notch just den här julen. Också när vi har haft det så stressigt och härligt som vi har haft det. Man kan väl helt enkelt sätta, sätta sig tillsammans och ha ett litet familjeråd. Vad är viktigast för dig för att du ska känna att det blir en mysig jul? Och vad är viktigast för dig och vad är viktigast för mig och så vidare? Och sen får man välja av den buffén, att vi, vi satsar på de här rätterna på julbordet i år. Vi lägger julklappsinköpen på den här nivån. Och, och så väljer man bort lite andra saker som kanske är lite mindre viktiga. Så att vi inte förväntar oss av varandra att vi ska göra precis allt.
1: Nej, och jag tror ju att det är fler än vanligt som är på, på väg rakt in i julekaklet om vi nu får använda den gamla bilden. Eh, som du beskrev tidigare, just för att vi har varit så, vad ska man säga, vilse allihopa. Vi har varit i, i någon slags liv där, där vi inte, vi har inget, det finns inget normalt längre. Vad är normalt och hur kommer vi tillbaka till det och när kommer vi tillbaka till det? Ja, men Det är kanske det är ingen så riktigt vet utan allt vi gör nu blir ju på något sätt nytt och på första gången och på annorlunda än vad det brukar ha varit. Och mormor och morfar kanske inte kan flytta på sig på grund av smitta eller ja, vad det nu är. Så att, ja, det, är ju, det är ju en chans också på något sätt att, att få omskapa, omvärdera, prioritera vad man tycker är viktigt när man är ledet sammans.
0: Ja, prioritera. Tänk ett sådant läge då man... Just den här julen, förhoppningsvis inte fler, plötsligt är det arbetslös arbetslöst. Man inte har varit tidigare och helt enkelt av ekonomiska skäl inte kan handla så mycket julmat, inte så mycket julklappar som man brukar göra. Det är väl också en sak man behöver prata igenom på föran, så Att inte barnen förväntar sig att det ska bli de dyraste mobiltelefonerna och en spridans ny laptop för 27 000, den här julen också. När förutsättningarna ser ut som de gör.
1: Och nu blir det väl lite pandemiprat igen här då, men, men just det där också att man, man kanske nu hade lite förhoppning om att det skulle bli en vanlig jul där alla skulle vara vaccinerade och det skulle inte vara något strul och man skulle kunna gå ut på juldagen och allt vad det nu är igen för att det har man längtat efter ett par nu. Men, och sen så, ja, så blir det inte riktigt så i alla fall nu då kanske. Och det, blir, det är klart, det är säkert jättemånga som är besvikna och det blir inställda planer igen för vilken gång i ordningen så att eh, det är nog känsligt läge i många familjer, många går ju varandra på nerverna också och julen är ju eh, precis som alla andra högtider och långa ledigheter och hemmasittande en riskfaktor i många familjer men jag är ingen julfantast å andra sidan, jag lägger liksom inte allt, allt vinterns fokus på att julen ska vara på ett visst sätt
0: Nej, du, ingen julfantast och, och till stora delar en eremit också, som du har beskrivit dig själv. Jag vet inte vilken bivack du ska låsa in dig under julen.
1: Nej, snön har ju smält bort nu, så jag kan inte gräva någon bivack.
0: Den som det, hör det här det kanske notera att snön har kommit igen. Jag hör en prognos för julen att det kanske kunde bli snö då, så vi får vi får se. Åh, det, det var blir roligt
1: med en vit jul. Med. Ja, det var faktiskt kul
0: och det vore roligt med en vit jul också i överförd betydelse alltså att julen inte blir ett enda långt sjöslag. Det tycker jag att jag vill säga en gång till. Jag tror att vi har sagt det tidigare här i podden men så tråkigt om de vuxna ser julen som en förväntning att supa ner sig mitt framför näsan på barnen och så ställer man till hela förstör hela myset på det sättet när allting var klappat och klart och förberett och vi skulle ha det så fint. Och så däckar mamma och pappa efter Kalanka.
1: Mm. Eller nu vet vi att nu kommer farfar igen att bli så där full som han blir varje år. Och farmor blir ledsen, eller vad det nu kan vara. Ja.
0: Nu är vi inte är sponsrade av Socialstyrelsen. Och jag sitter inte och säger här att man måste ha en en vit jul man kan få ta sig en öl eller ett glas glögg eller en snaps, om man nu vill. Men låt det inte spåra ur, därför att julen ska i första hand, tycker jag, vara barnens högtid. Man får inte glömma det.
1: Jag hörde faktiskt Fredrik Wikingsson prata i en podd häromdagen. Fredrik, som är filer på Fredrik. Fredrik, för ni som inte känner till honom. Han berättade att han hade en väldigt positiv erfarenheter av alkohol i, han, i sin barndom. Han sa att det var aldrig någon som var full och galen när han var liten utan när de vuxna drack då blev det fest och då var det roligt. Och jag blev så här lite, när han sa det bara, så kände jag att ja men gud vad härligt. Alltså att det finns liksom, det, för vi har så mycket mörka bilder av alkohol i, i samband med semestrar och, och och jul, och så. Och visst, den bilden är ju så mörk så att den tar över så klart allt det andra. Tar över för, från alla som faktiskt kan dricka på ett vettigt sätt och bete sig som vuxna människor och inte är dumma och fulla, utan som faktiskt bara är och dricker vin för att det är gott. Och han ville hävda också att han, han trodde nog att hans barn i sin tur hade ungefär samma upplevelse av honom och hans fru. Att, ja, men mamma och pappa dricker lite på semestern, men det spelar ingen roll.
0: Nej, om man vågar säga det, det låter ju inte jättebra kanske när man gör det, men om man ska se att det finns någonting positivt med alkoholen så är det ju... Om man nu kan kontrollera den verkligen, en social dryck, det fyller ju en social funktion. Kan man hålla det på en lagom nivå, det är jättesvårt att tänka så jag vet. Och lagom nivå för en person är inte lagom nivå för en annan. Men kan man hålla det där så kan det faktiskt bidra till att det blir lite mer stämningsfullt. Möjligen. Eller att det är helt galet när jag sa detta.
1: Nej men jag tycker också att det är en viktig, viktig antites liksom i hela... Jag har ju, nämner ju ofta AA och jag har ju liksom missbruk i min familj och även tillfrisknande. Så att jag har sett det på nära håll och jag vet ju också att det är viktigt för barn att se att vuxna kan dricka på ett normalt sätt. Att alkohol finns i samhället. Vissa dricker inte av förklarliga skäl, andra dricker, men de kan faktiskt uppföra sig. De är inte uppe på bordet och strippar när de dricker eller, eller börja slåss eller någonting, utan man tar sig ett glas och, och kanske blir trött och kanske blir glad. Och, men det liksom, det, den bilden är viktig som motbild också tycker jag. Till, för det är ju lätt också att det här som är förbjudet och farligt och dumt och som man inte ska hålla på med, att det istället blir en lockelse. Så kan man se en avdramatiserad bild av alkohol som barn så tror jag att det, det finns en, en stor chans att man kan dricka normalt själv också.
0: Verkligen. Och det är det som är så tråkigt när man pratar om till exempel alkoholen. Det blir så polariserat, det är så svart eller vitt, allting. Och hela diskussionen kantrar. Det du nyss sa skulle varken du eller jag kunna stå i till exempel tv-agenda och säga där för att då skulle bli fullständigt nedsablade i kvällstidningen. De uppmuntrar folk att supa, så skulle rubrikerna lyda då. Men om man ser lite mer nyanserat på det och plockar ner det vi säger i någon slags rimlig verklighet för, för alla som lyssnar på oss just nu, så är det ju precis så det ser ut. I de flesta fall.
1: Ja visst det går ju alltid att och, och se sånt här som, som fan läser Bibeln så att säga. Ja. Det är ju inte liksom någon reklamkampanj för alkohol. För mig får folk gärna låta bli att dricka. Det finns tillräckligt många som beter sig illa för att det egentligen borde vara förbjudet med alkohol. Och det finns många som av religiösa skäl inte eller andra andra skäl också inte dricker alkohol så att eh, det är ingen uppmaning till drickande men eh, jag tror och hoppas att de av oss som ändå kan uppföra oss bra med någonting innanför västen att, att vi faktiskt också kan vara lite stolta över det.
0: Ja och jag är faktiskt glad att vi kan säga detta för som du själv var inne på nyss du du har haft eller möjligen har ett missbruk i familjen och jag har vuxit upp själv i en inte intim familj men en släkt där det har konsumerats alldeles för mycket alkohol. Jag vet att det fanns jullafton i världen och jag faktiskt var rädd för en del personer som blev alldeles för på Pika lurven, inte bara på julafton utan många andra dagar också för övrigt. Men mot mig som barn så slog det mycket hårdare när det var jul för att det kände att det blev en sån en atombomb i dyllen på något sätt. Att den här människan eller de här människorna förstör verkligen. Deras supande förstör det som skulle kunna vara så fint. Alla tända ljus, adventsljusdakar, granen, paketen, allting sånt. Det bara liksom spolieras av att folk sitter och super.
1: Ja, det är ju, blir ju den här tryggheten för det lilla barnet blir ju raserat. Och eh, ofta så, de, den som blir onykter ser ju inte sig själv nyktert, i dubbel bemärkelse. Man, man kan inte se hur man själv uppför sig. Så att ja, det, det är tudelat det där. Men jag håller med dig, det finns ju, det finns ju folk som bävar inför alla sådana här helger som vet att det kommer att bli förstört av, av moster Kerstin eller farbro som kommer att börja slåss eller välta julljusen så att det brinner i duken och ja, ja vad det, det nu kan vara.
0: Verkligen en obehaglig men nödvändig diskussion vi är inne på just nu.
1: Lite, jag känner att den är lite uttjatad men den är viktig. Alltså det, det kan ju inte sägas tillräckligt många gånger. Alltså har, du, har du barn och du vet att du har en släkting eller en vän som inte uppför sig, rimligt eh, När det finns alkohol runt omkring så men, ta inte fram någon alkohol. Det måste inte finnas alkohol på alla fester.
0: Nej, det är det ena alternativet, ta inte fram alkoholen. Men vet man att det blir rummed och rabalder av en sån hållning så kanske man helt enkelt ska avstå från att bjuda in de människorna som man vet beter sig ja. på det sättet.
1: Ja, det är ju vi har ju nämnt det förut i, i den här podden det är ju inte att vara släkt med någon är ju ingen tvångshistoria. Det finns ju inget, inget liksom, som tvingar dig att bjuda in någon som beter sig som en röv varje gång. Det är liksom, nej, det går bra att göra slut med släkten också.
0: Ja, om sina det.
1: föräldrar och syskon.
0: Om umgänget bara bygger på det biologiska faktum att man är släkt så tycker jag att då måste man kunna börja ifrågasätta, måste vi verkligen umgås i tid och otid när vi inte har någonting annat gemensamt utom släktskapet och möjligen alkoholkonsumtionen?
1: Ja eller att vi alltid blir osams eller, eller den där släktingen som alltid ska tafsa eller som alltid ska skrika och gapa om politik och göra sig ovän med alla eller ja bete sig illa på något annat sätt, det, nej, man måste inte.
0: Men du, ska vi runda av det här med, jag skulle vilja ställa frågan till dig, Eremiten Åsa Standberg, som kanske inte är så eremitisk när det väl kommer till Kvitan, hur ska du fira jul?
1: Det blir väldigt lugnt och stillsamt. Det blir ganska mycket mat, inte så mycket julklappar, granen är redan framme. Jag har köpt en julklapp till katten. Ja, det blir ganska mysigt och lugnt och stillsamt. Det blir närmaste familjen och, och alla våra barn. Jag har ju några pojkvänsbarn också. Och, och så, så att ja.
0: Det blir det rätt blir många, låter det mys. som ändå.
1: Ja, fast det blir lite uppdelat. Eftersom alla ju har familjer på olika håll. Och olika mammor och pappor som ska få träffa sina respektive barn, så, så blir det lite uppdelat.
0: Studsar ni runt då, eller kommer alla till, till dig och Mr. M? Eh,
1: nej, de kommer till oss faktiskt alla. Ja, Fast vi har ju två olika hem, så det blir ju två ställen. Mm, mm. Mm. Och du då? Vad ska du göra?
0: Ja, det... Som mitt liv ser ut så har jag i min son varannan julafton och i år så är han hos mig. Och det innebär att vi traditionsenligt ska fira hos mina föräldrar. Tillsammans med dem och min bror med hans familj på julafton. Det kommer nog vara rätt så många julklappar. Det brukar bli det ändå. Men det brukar vara väldigt god mat och, och trevligt på alla sätt och vis. Sen är jag som privilegieras att jag får ju nästan en julafton till Därför att dagen efter julaftonas alltså på juldagen då ska jag åka till min nya familj, alltså min flickvän och hennes föräldrar, och fira tillsammans med dem. Och sen kanske det blir till och med en tredje julafton sen när ytterligare några ska in i umgänget. Men det får vi se lite grann. Det, det beror på en massa olika saker. Så det blir att se fram. Alltså julen är, det är ändå den härligaste högtiden på året och jag brukar inte ha något problem att hitta, hitta julefriden.
1: Nej, jag älskar att vara ledig, så jag är nöjd med bara det, tycker jag är det bästa. Jag är jag älsk... inte, som sagt, fantastiskt. Ja, ja,
0: det är jag, och jag, jag älskar ledigheten, men jag älskar också det jag har att se fram emot, därför att jag har många roliga saker som vi kan komma in på i kommande poddavsnitt framför mig, både på i nyårshelgen och en bit in på det nya året. Men vi gör väl en nyårsspecial, kanske?
1: Ja, precis. Det tycker jag vi ska göra.
0: Och det gör vi från relationsskäppet som vill passa på och önska alla som lyssnar på oss en riktigt, riktigt god jul. Vi, vi säger bara det än så länge återkommer när det gäller nyårsfirandet. Då har vi någonting annat vi känner att vi vill skicka med.
1: Ja, jag tänkte jag skulle läsa en liten, några rader här. Jag citera Christian Gidlund som många känner till som en ung människa som, som dog i en tråkig sjukdom. Han var musiker bland annat. Och han sa så här. Jobba inte för mycket. Låt inte känslorna stanna i bröstet. Prata. Bråka aldrig om pengar. Våga säga nej. Våga säga ja. Paradiset kan vara en plats på jorden. Äventyret väntar om ni bara vill.